0: Et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode de Orba Jazz. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui on vous
1: présente un épisode en confinement puisque on enregistre à distance, on est obligé. Euh, désolé du coup de la qualité audio qui sera pas forcément top, mais la qualité de notre propos le sera en tout cas.
0: Aujourd'hui nous allons parler d'un film de saison puisque il se déroule à Pâques. Il s'agit de Parade de printemps, Easter Parade en version originale, un film de Charles Waters de 1948 avec Fred Astaire et Judy Garland. Oui
1: le film est construit autour de l'œuvre de Irving Berlin. Je crois bien que c'est la première fois qu'on parle de ce compositeur dans le podcast, mais il est vraiment très important euh, voilà, dans la comédie musicale hollywoodienne, mais aussi dans la musique américaine en général. Ses euh, chansons font partie de ce qu'on appelle le Great American Songbook, donc euh, voilà, c'est des chansons, des grands classiques, euh, avec euh, Gershwin, Cole Porter, Richard Rogers, euh, Jerome Kern, etc. Euh, Irving Berling, il a notamment écrit White Christmas, donc la très célèbre chanson. Et il a écrit pour le cinéma, par exemple, Top Hat, avec la célèbre chanson Cheek to Cheek, et pour la scène, notamment Annie Get Your Gun. Alors Easter Parade, parade de printemps, c'est un jukebox musical, c'est-à-dire une comédie musicale qui reprend le catalogue d'un artiste, euh, il y a quand même quelques chansons qui ont été écrites spécifiquement pour le film par Orving Berlin, comme Stepping Out With My Baby ou encore A Couple of Swells.
0: En fait, ça, ça s'inscrit dans une tendance de la Freed Unit, donc l'unité de production de la MGM formée autour du producteur Arthur Freed, qui est spécialisé en comédie musicale. Donc une tendance à cette époque de la MGM de produire des films autour de l'œuvre d'un artiste. En 1946, on a ainsi eu La pluie qui chante, Till the clouds roll by, en VO, autour de l'œuvre du compositeur Jérôme Kern. Et en 1948, donc la même année qu'Istopperade, on a Ma vie est une chanson, Words and Music, autour de l'œuvre de Richard Rogers et Laurence Hart. Mais la différence Parade par rapport à ses films précédents, c'est qu'ici, on n'est pas dans le cas d'un biopic. on va parler de tout autre chose que de la vie d'Irving Berlin.
1: Alors ce mélange entre un catalogue ancien d'un compositeur et des chansons nouvelles, ben, ça sera en fait également le cas quelques années plus
0: tard pour Chantons sous la pluie avec les chansons de Arthur Freed et de Matthew Herb Brown. Et d'ailleurs, comme pour Chantons sous la pluie, le fait de placer l'intrigue du film un peu plus tôt dans le passé, puisqu'on le dira tout à l'heure, mais Easter se déroule au début du siècle, bah, ça permet en quelque sorte de remettre les plus anciennes des chansons d'Irving Berlin dans leur époque originale. C'est-à-dire qu'une chanson comme Alexander's Ragtime Band, qui a des très très grands succès de Berlin, date ainsi de 1911. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la MGM va largement faire la publicité autour de ce mélange entre le plaisir de retrouver des airs familiers et la nouveauté, euh, l'exclusivité de chansons écrites pour le cinéma. Alors,
1: Easter Parade est réalisé par Charles Walters, qui est un cinéaste pas forcément très
0: connu de l'âge d'or euh, de la comédie musicale hollywoodienne classique. C'est quelqu'un qui commence à Broadway euh, comme danseur. Il va entrer à la MGM comme chorégraphe et notamment pour travailler avec Judy Garland sur Presenting Lily Mars en 1942, puis sur des films comme Girl Crazy, Meet Me in St. louis et Secret Follies.
1: Ensuite, Arthur Freed donc, va le laisser euh, réaliser lui-même quelques films, et il a fait vraiment des beaux films comme Mr. Parade dont on va vous parler, ou encore Summer Stock avec Judy Garland et Jim Kelly, Barclays of Broadway avec Fred Astaire et Ginger Rogers, la Belle de New York, avec Fred Astaire et Vera Ellen, euh, Également Dangerous When Wet, avec Esther Williams. On en avait un peu parlé dans l'épisode sur Charlotte Greenwood. Ou encore, en 1956,
0: High Society, avec Sinatra et Grace Kelly. En fait, au tout début, c'était Vincent Eminelli qui était prévu. Mais comme à l'époque, il y avait déjà quelques tensions dans son couple avec Judy Garland, le studio a estimé qu'il était mieux pour l'actrice que ce soit quelqu'un d'autre qui réalise le film.
1: Alors, euh, le scénario de Easter Parade a été écrit par Francis Goodrich et Albert Hackett. C'était un couple marié, en fait, de scénaristes qui étaient très actifs à l'époque, euh, en comédie musicale, mais aussi dans d'autres genres.
0: Et apparemment, ils avaient déjà aidé à remanier le script du pirate, donc euh, juste avant, également à la MGM, et également avec Judy Garland.
1: Mm. Et ils ont aussi écrit In the Good Old Summertime, en 49, qui sera un film avec Judy Garland également. Et ensuite, en 55, Seven Brides for Seven Brothers, Les Sept Femmes de Barbe de Stanley Donnell
0: personnellement, euh, je trouve pas, qu'en tout cas sur ces deux derniers exemples, que ce soient les scénarios les plus inspirés, <rire> non. et euh, que Easter être est presque un chef-d'oeuvre en termes de scénario, en comparaison. <rire> oui, ouais, tout à fait, je <rire> suis
1: d'accord. Donc ils vont trouver avec Freed l'intrigue du film, qui est une intrigue effectivement très, très simple, mais c'est ça qu'ils cherchaient à faire apparemment, pour valoriser les chansons et les comédiens, et euh, Irving Berling lui aussi euh, s'est investi dans le scénario. Alors maintenant, Fanny, dis-nous de quoi ça parle ce film
0: alors, euh, comme d'ordinaire, un pitch très simple va devenir euh, sans doute très alambiqué quand je vais vous le raconter. Mais euh, <rire> donc, <rire> East Operate, c'est une, une histoire qui se déroule au début du XXe siècle, qui met en scène euh, un couple de danseurs, donc Dawn Hughes, incarné par Fred Astaire, et Nadine Hale, incarnée par Ad Miller. C'est un couple à succès dans le, un style particulier, qui est celui du ballroom dancing, donc euh, à la manière de ce que faisait un peu Fred Astaire sur scène ou ce qu'ont fait des danseurs comme Vernon et Irene Castle. Mais en fait, euh, en dépit de ce succès, Nadine veut faire carrière seule et donc elle va abandonner son partenaire, euh, donc le personnage de Fred Astaire. Celui-ci est vexé, évidemment, son, son ego masculin est blessé, et déclare alors qu'il pourra danser avec n'importe qui. Mais comme on est dans un film de la MGM, ce n'importe qui, ça se trouve être Judy Garland, qui incarne alors une modeste danseuse chanteuse qu'il va croiser, en fait, dans un restaurant. Ils vont tenter donc de former un nouveau duo, mais au début ça ne marche pas, notamment parce que Don va demander au personnage de Judy Garland, qui s'appelle Hannah, euh, il va lui demander euh, de, de copier le style euh, de Nadine, mais au fur et à mesure de l'histoire, ils vont apprendre à faire spectacle ensemble et à trouver en fait un style qui leur correspond. Euh, notamment un style plus claquette, plus comédie musicale, où chacun va apporter ce qu'il a de meilleur, hein, donc Judy Garland, son, son, le chant et euh, la, la comédie, et euh, Fred Astaire, et, et bien, euh, la, la chorégraphie. Autour de cette histoire euh, de spectacle va se superposer, bien sûr, une histoire d'amour, donc à savoir, est-ce que Donne a encore des sentiments pour Nadine, alors que Anna, bien évidemment, tombe amoureuse de lui à mesure de danser avec lui. Puis on a aussi un troisième personnage dont on parlera tout à l'heure, un personnage incarné par Peter Loford, qui se superpose à ce, à ce triangle amoureux. Finalement, bien évidemment, tout s'arrange, il triomphe et amoureux parade sur la cinquième avenue euh, dans la scène finale.
1: Euh, oui, il y a un côté un petit peu pygmalion slash my fair lady avec le personnage d'Aster qui dit je peux prendre n'importe quelle
0: fille et en faire une grande danseuse et là il tombe sur Julie. Ça c'est euh, typique de Fred Astaire, en fait. Il est euh, systématiquement placé dans ce rôle de pygmalion ou même de correcteur en fait des défauts de sa partenaire. Euh, quand on pense mm. à Funny Face, Audrey Hepburn, elle incarne une libraire austère. Euh, dans Six Talkings, si Charis est une communiste frigide, et là <rire> je dis une serveuse maladroite, et bien bah, à chaque fois, le personnage d'Aster, il va avoir pour mission de révéler alors, une beauté, une sensualité ou un sens du spectacle qu'elles ignoraient ou refoulaient. Il va toujours avoir ce rôle un peu euh, professoral, si on peut dire. Mm -hmm.
1: Et juste une petite chose à noter, évidemment, c'est que c'est backstage Backstage Dans l'univers du spectacle Eh <rire> oui Alors maintenant, petit point sur les comédiens et comédiennes de ce film, puisqu'ils sont tous euh, notables et intéressants. À noter que Mr. Parade, c'est le seul film qui rassemble Fred Astaire et Judy Garland. Malheureusement, à notre plus grand regret. Eh oui Pour l'anecdote, ce devait être Gene Kelly à l'origine, euh, qui devait jouer le rôle de Fred Astaire, mais il s'est cassé la cheville peu de temps avant le tournage. Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'était cassé en jouant au volleyball ou au baseball, selon les, les versions. C'est à
0: chaque fois un sport différent.
1: <rire> il a menti au studio, apparemment, en disant que c'était en répétition. Mm -hmm. mm. <rire> et donc, ça va être l'occasion pour Fred Astaire, qui avait pris sa retraite. On va dire qu'il a pris de nombreuses retraites dans sa carrière, euh, Astaire. Mm. Ça faisait deux ans qu'il avait pris une soi-disant retraite, mais là, il a, voilà, on lui a demandé de remplacer et il a empilé. Alors, euh, il y a une différence d'âge assez considérable entre Fred Astaire et Julie Garland dans ce film. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est intégré à l'histoire du film, puisque le personnage de Fred Astaire a plus d'expérience, il a eu une relation avant, donc, avec le personnage de Anne Miller, et il y a des choses assez fines dans la description, je
0: trouve, des relations entre les personnages, et notamment des relations amoureuses. Et bon, on notera que sur la question de l'âge d'Aster, ce n'est pas la pire des euh, différences, on va dire. Ici, Judy Garland a 24 ans de moins que Fred Astaire. D'ailleurs, tout comme euh, C. Charris, qui aura donc toujours 24 ans de moins que Fred Astaire dans euh, The Bandwagon et dans Six Stockings. Mais en fait, Aster comme on l'a déjà dit, il a une carrière très longue, donc il vieillit, hein, ça arrive. Euh, même si ça ne se voit pas, il vieillit. <rire> Et il aura toujours des partenaires très jeunes, donc mathématiquement de plus en plus jeunes que lui au fil de sa carrière. On peut noter qu'il a ainsi 31 ans de différence d'âge avec Jane Powell dans Royal Wedding en 51, ainsi qu'avec Audrey Hepburn dans Funny Face en 57. Mais il remporte la palme de la différence d'âge avec Leslie de 33 ans, sa cadette dans Daddy Long Legs, film de 1955, particulièrement Quenji, dont on a, je crois, vaguement au moins déjà prononcé le titre. Oui. Parmi les autres interprètes du film, disons malgré tout quelques mots de l'inénarrable Judy Garland donc euh, ça c'est un film qui intervient après The Pirate donc euh, Le Pirate, un film au tournage particulièrement difficile et d'ailleurs elle fera pendant le tournage Distant Parade encore des retakes, des, des nouvelles prises pour, euh, pour Le Pirate hein. dans le système des studios on hein, les interprète euh, travailler sur plusieurs films à la fois elle était apparemment un peu stressée de travailler avec Fred Astaire, lui aussi d'ailleurs, mais bon, tout s'est bien passé et euh, les deux ont beaucoup aimé cette collaboration. Et apparemment, selon Arthur Freed, si Irving Berlin a donné son accord pour le film, c'était grâce à la présence de Judy Garland, qui, bon, on le rappelle, hein, était à l'époque une des plus grandes stars de la MGM.
1: Alors l'autre personnage féminin du film, il est interprété par Anne Miller
0: et là encore, il s'agit d'une remplaçante, entre guillemets, puisque, originellement, c'était Sitcharis qui était prévue, mais elle aussi s'est blessée. <rire>
1: ouais, ça aurait été intéressant,
0: hein. Ouais, ça aurait été différent,
1: je pense. Ouais, complètement, ouais. Euh, Anne Miller, c'est un second rôle assez fréquent de la MGM. On l'a vu notamment dans On the Town, évidemment, et également dans Kiss Me Kate, quelques années après. C'est
0: vraiment une danseuse exceptionnelle, et son personnage est assez marrant dans ce film, elle est assez euh, bitchy, on va dire. Alors encore, je pense que c'est assez typique de la persona d'Anne Miller. Elle va souvent camper des femmes de caractère, je trouve. Et je pense que c'est directement lié en fait à son style de danse, donc sur lequel on reviendra, hein, des claquettes vraiment explosives qui sont mises en valeur dans des solos particulièrement grandioses.
1: Alors, autre personnage, autre comédien, c'est Peter Lawford. C'était un acteur assez connu de l'époque, pas forcément que pour des musicals, notamment il avait joué dans le portrait de Dorian Gray. Mais il a fait aussi plusieurs comédies musicales. On va le retrouver notamment dans « Mariage royal » en 51, avec Fred Astaire. C'est un personnage que j'ai bien aimé, plutôt sympathique. Il est amoureux de Judy, alors que Anne Miller le kiffe, lui. Il y a un espèce de carré amoureux un petit peu compliqué. Mais il n'insiste pas trop.
0: Ce qui est particulièrement rare dans la comédie musicale hollywoodienne classique. Un Fred, un Jean
1: et je crois que c'est parce que il euh, n'y a que les, le, le personnage principal qui a le droit de d'être un gros relou et de et d'avoir oui. <rire> la fille à la fin. Là, il ne l'a pas. Euh, mais du coup, son personnage et celui de Judy restent amis. Il la soutient. À la fin, c'est lui qui vient la voir pour la convaincre de retourner voir Don. C'est assez touchant. Et il chante une chanson sympa qui s'appelle "Fella with an Umbrella" en duo avec Judy. Ouais, j'adore cette chanson. Elle est trop mignonne. Ouais, c'est hyper charmant. Ouais, je suis d'accord. Et donc, dans un petit rôle, on retrouve Jules Menchin, un petit rôle comique de serveur. Alors, Jules Menchin, on a parlé de lui à propos de la Belle de Moscou, c'était un des personnages des Russes. Euh, ici, c'est sa première apparition à l'écran, avant Match d'Amour, où il sera l'acolyte de Kelly et Frank Sinatra. Puis... On the Town, où il sera l'acolyte de Jim Kelly et de Frank
0: Sinatra. <rire> Donc c'est quelqu'un qui vient de Broadway, du théâtre. Il avait été rendu ouais. célèbre par le show Call Me Mister en 1946, une revue à sketch comique pour laquelle il avait notamment remporté le New York Critic Award. Et en fait, de façon assez typique, là encore, des comiques importés de Broadway, euh, son numéro, c'est presque ce qu'on pourrait appeler une spécialité, c'est-à-dire un truc indépendant qui ouais. pourrait être... Euh, en l'occurrence une espèce de pantomime euh, comique sur la préparation de la salade françois qui est supposée être euh, sa salade bref <rire> et je voulais signaler la présence de euh, jenny le qui est euh, donc l'actrice qui joue le mini rôle de la bonne du euh, personnage d'an miller en fait, euh, je trouve ça assez exemplaire et hyper triste. C'est euh, donc une danseuse afro-américaine que la MGM avait en contrat depuis plusieurs euh, années sans trop savoir comment l'employer. Elle était hyper talentueuse. Enfin, c'est vraiment une des claquettistes euh, les, les plus brillantes de, de l'époque. Mais en fait, elle n'a jamais eu l'occasion de le montrer euh, au cinéma dans le système raciste et euh, ségrégué euh, des studios. Alors, On la voit pratiques... jamais? Dans aucun film, elle danse? Pas des films que je connaisse. Il y a peut-être quelques films mais peu connus. Mmh. Mais personnellement, je n'ai jamais vu de film avec elle. Alors que parallèlement, apparemment, à la scène, elle était quand même très active. La MGM l'avait quand même autorisée à se produire euh, sur scène et euh, dans les euh, nightclubs de, de Harlem qui étaient alors une des, euh, des scènes essentielles en fait, pour euh, les, les performances noirs euh, pour leur permettre de se produire. Mais euh, je ne connais pas de film avec elle. Donc c'est presque ironique, en fait, comme si... Pour être euh, placé dans position de servante d'Anne Miller et Fred Astaire, il fallait une claquettiste de, de génie, mais noire, bien évidemment. Mm. Assez paradoxal, euh, c'est que dans les press books, donc ces documents professionnels fabriqués par les studios à la direction des, des salles de cinéma, il euh, y a quand même un entrefilet sur sa présence comme quoi sa présence aurait euh, un intérêt à être soulignée, euh, peut-être pour certains marchés, entre guillemets. Enfin, ça m'a étonné, tu vois, de, de voir voilà. ça dans les éléments publicitaires, parce que si c'est pour aussi peu euh, l'utiliser, euh, bon, voilà, bref. Maintenant qu'on a fait
1: le tour un peu des interprètes principaux du film, passons aux numéros musicaux, qui sont quand même assez remarquables dans ce film. Alors, le premier d'entre eux, en fait, c'est pas le tout premier, parce que d'abord, il y a Happy Easter, chanson d'espèce d'ensemble avec plein de gens qui disent joyeuse Pâques, mais le premier notable, on va dire, c'est Drum Crazy. Donc un solo de Fred Astaire. Il danse en fait devant un enfant. Cet enfant reste spectateur, il ne va pas danser avec lui. Je me suis toujours demandé si c'était une relique du fait que Gene Kelly devait jouer dans le film, puisque c'est plutôt Gene Kelly qui a l'habitude de numéros avec des enfants, notamment dans à Hollywood ou dans Un Américain à Paris, on en avait parlé. Ça se déroule dans un décor avec de nombreuses percussions. On est dans une boutique de jouets, je crois. C'est un peu bizarre, ce mm. décor. Du coup, euh, Aster va jouer de plusieurs instruments euh, de percussion, en plus euh, du coup de faire des claquettes aussi.
0: Et c'est vrai que les numéros avec les enfants, c'est vraiment typique de Kelly, mais pour le coup, les numéros de batterie sont, eux, très typiques d'Aster mm. dans Damsel in Distress, un film de 1937, et dans Daddy Long Legs en 1955. Et il me semble que qu'Aster lui-même était batteur. Autre chanson, It Only
1: Happens When I Dance With You. C'est LA chanson romantique du film. Alors, la première fois qu'elle apparaît, c'est un duo entre Fred Astaire et Anne Miller. J'ai revu le film très récemment, donc pour préparer cet épisode, et c'est un numéro que je trouvais un peu chiant jusque-là. Mais j'ai enfin compris la dernière fois que j'ai vu le film, parce que quand on le regarde attentivement, il est vraiment très intéressant. C'est une chanson d'amour, mais à ce moment-là, le personnage d'Anne Miller, en fait, n'est plus amoureux de Fred Astaire. Du coup, la sérénade ne, va pas, ne marche pas totalement. Et Anne Miller joue très bien le côté... Je l'aime plus, donc j'ai n'ai pas trop envie de danser avec lui, mais quand même, il n'est pas mauvais, j'hésite à me laisser aller. À un moment, asther ouvre la porte pour continuer le, la danse dehors, mais elle fait
0: signe qu'elle a froid et ça le coupe dans son élan. C'est vraiment très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que ce type de danse avec la partenaire qui hésite à se laisser aller, enfin a du mal à se laisser aller, et asther qui essaye de, de l'aspirer en quelque sorte dans la danse, ça, on va le retrouver souvent chez Aster. On va le retrouver dans Six Talkings, avec la danse de Minotsuka, là, qui découvre finalement sa sensualité. On le retrouve aussi dans un film comme Carefree, avec euh, Ginger Rogers qui est sous hypnose et qui donc, par définition, se laisse euh, progressivement aller. Bah, J'ai trouvé marrant comment c'était très bien intégré à l'intrigue par rapport au style caractéristique d'Aster.
1: Et c'est une chanson qui est reprise deux fois par la suite dans le film elle va être chantée un peu plus tard par Judy Garland à Fred Astaire, puis à nouveau chantée
0: et dansée par Astaire et Miller vers la fin du film. Le titre l'indique lui-même, « It only happens when I dance with you ». C'est presque une chanson définitoire de la fonction de la danse dans la comédie musicale. Ceux qui dansent ensemble correctement sont ceux qui sont amoureux. Cette alchimie qui surgit dans la danse, c'est ce sentiment amoureux qui se révèle dans le fait de faire euh, des mouvements ensemble. Mm. Autre numéro à mentionner, euh, c'est le numéro qui s'appelle euh, Beautiful Faces. En fait, c'est le premier numéro de danse entre Don et Anna qui se produit alors sous le pseudonyme de Juanita. C'est une performance dite euh, imparfaite ou ratée, comme il y en a souvent dans, dans la comédie musicale, en préalable à une performance réussie. Dans cette première danse de Don et Anna, ils sont pas du tout synchronisés, ils se rendent dedans, Anna n'arrive pas à contrôler sa danse, elle va éborgner son partenaire, tomber, ne parvient pas à arrêter son tour. Enfin, vraiment, en le revoyant hier, euh, j'ai ri, enfin vraiment ri de, de bon cœur. Et on voit, le, là encore, la puissance comique de Judy Garland ouais. dans les numéros musicaux, parce que c'est... Je, sais pas, je trouve ça très très drôle, cette séquence. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que c'est en fait une sorte de parodie de ballroom dancing qui se trouve alors être assez réflexive sur la carrière de Fred Astaire et notamment les problèmes qu'il a rencontrés euh, assez souvent avec les robes de ses partenaires, notamment <rire> avec les robes de Ginger Rogers. Le plus célèbre exemple de, de ça, c'est euh, Cheek to Chic avec la fameuse robe à plumes de Ginger Rogers, qui apparemment se déplumait au fil de la danse. Et ben là, pareil, on voit vraiment de façon hyper ostensible les plumes qui tombent qui, et elle les met dans le visage de Fred Astaire. Je, dis enfin, voilà, je trouve ça vraiment hyper drôle.
1: Oui, il y a beaucoup de moments très drôles dans ce film. Hein. Ouais. Alors, autre passage qu'on qu voulait mentionner, c'est la séquence montage en mode vaudeville, donc enchaînement de numéros. On a la chanson I Love the Piano qui commence donc euh, dans l'appartement euh, de Donne sous forme de répétition et on transitionne ensuite vers le numéro sur scène. Ensuite on a plusieurs chansons assez rigolotes, euh, Snooky ce que j'aime bien et Ragtime Violin. Et enfin, When the Midnight Choo Choo Leaves for Alabama, qui est, euh, en fait, à ce moment-là, les personnages auditionnent pour une production Ziegfeld, euh, parce qu'il euh, y a toujours Ziegfeld euh, quelque part quand on est dans le backstage
0: et qu'on est au début du XXe siècle. Bah oui, autrement, ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas crédible. <rire> <rire> c'est ça. Et en fait, toutes ces chansons, c'est beaucoup des anciens tubes de Berlin. Il y a vraiment une espèce de medley des chansons anciennes euh, de Berlin collées ici. Mmh.
1: Et donc, c'est une séquence euh, assez rapide, on enchaîne les numéros qui va montrer en fait les
0: progrès incroyables du couple de danseurs à ce moment de l'histoire. Et qui montre qu'ils vont finalement trouver leur alchimie, donc à partir du moment où Don ne demande plus à Anna d'imiter Nadine. Mmh. Bah, en parlant de Nadine, justement, euh, numéro suivant, Shaking the Blues Away, qui est un solo absolument incroyable d'Anne Miller. C'est une très bonne démonstration de son style mitraillette hyper rapide et euh, typique en fait des numéros de ces performeuses claquettistes exceptionnelles qui vont exploser en solo. Je pense à également à quelqu'un comme Eleanor powell On va toujours avoir ce moment où elles vont se révéler extraordinaires dans la danse. Ici, c'est vraiment accentué par la mise en scène parce qu'au début, on a un plan large. Donc, où on voit Nadine sur la scène d'un théâtre immense. Elle est euh, toute petite et seule, mm. mais elle va brillamment occuper l'espace. Et c'est mis en scène aussi, cette, ce caractère spectaculaire de la danse, par le costume parce qu'elle porte une espèce de jupe portefeuille qui lui permet de dévoiler ses jambes. C'est d'un coup hyper sec de manière très, ouais. très euh, encore spectaculaire. Et euh, ce qui me plaît bien aussi dans cette séquence, c'est qu'on va avoir une mise en scène du regard, et notamment du regard masculin, puisque c'est une performance qui va être encadrée par des contre-champs sur Donne, donc qui se trouve alors dans le public et qui assiste à ce triomphe de Nadine, c'est presque une performance d'autant plus extraordinaire qu'il est alors le témoin du succès de son ancien partenaire et à ce moment-là, il est assez jaloux de cette réussite. Mais d'ailleurs, il applaudit même pas à la fin du numéro. Ouais, il se barre. C'est ouais, ça, j'étais
1: choquée <rire> franchement. Alors que ça mérite des applaudissements. Numéro suivant, c'est Stepping Out with My Baby, c'est un numéro absolument superbe, je trouve. Euh, pour moi, un des plus beaux numéros de Fred Astaire. Donc, c'est un numéro euh, sur scène, où le personnage est sur scène à ce moment-là, avec un grand ensemble de danseurs derrière lui. Donc, on a un Fred Astaire euh, très classe, avec son chapeau, sa canne, son smoking blanc. Et il est entouré, enfin, euh, il va danser avec plusieurs femmes euh, successivement, qui sont dans des costumes un peu euh, exotiques, on va
0: dire. Je me suis demandé même s'il n'y avait pas un léger brown face sur, euh, sur ce numéro. En ah ouais, je me suis demandé aussi, j'ai même cherché j'ai pas trouvé qui étaient les danseuses, ah ouais pour
1: savoir si c'était des danseuses qui étaient latines d'origine ou pas, mais j'ai pas trouvé, c'est difficile de trouver la liste et de savoir qui est qui, en fait. Ah ouais, sur les performeurs des ensembles, ouais. c'est... exactement, donc je ne sais pas. Et alors, il y a un truc très notable dans ce numéro, c'est qu'à un moment, Aster va danser au ralenti, alors que les danseurs derrière lui semblent à vitesse normale. C'est vraiment très étonnant, euh, ce moment. J'imagine que ça a été tourné par Aster à vitesse normale devant euh, une sorte de fond vert, puis ensuite ralenti et incrusté devant euh, le plan de l'ensemble. En tout cas, c'est particulièrement euh, frappant comme moment, je trouve. Autre numéro mémorable, A Couple of Swells. Donc c'est un numéro qui se déroule vraiment juste après euh, celui qu'on vient de citer. Il est également joué sur scène dans le spectacle donc euh, de Don et de Hannah. C'est un duo comique
0: où Judy et Fred jouent des clochards, figurez-vous. Et apparemment, euh, Fred, il était moyennement à l'aise dans ce registre qui est vraiment aux antipodes, si on peut dire, de sa persona toujours impeccable tirée à quatre épingles. Alors que <rire> Judy Garland, elle kiffe, quoi, ça, ça, ça se voit quand elle s'amuse comme une folle. Donc je trouve que le contraste est toujours assez marrant entre les deux. Oui. Et D'ailleurs, Judy Garland, c'est un costume qu'elle reprendra à molte reprises pour ses concerts dans les années 50 et 60, parce qu'elle fera beaucoup de concerts sur scène, il y a toujours un moment où elle, fait, elle, elle enfile le tram costume et, et, et chante des chansons, d'ailleurs pas forcément un couple of swell, mais, euh, mais on a beaucoup de photos même d'Over the Rainbow, où elle a gardé le costume parce qu'elle a chanté juste avant, et où elle chante Over the Rainbow en, en train
1: D'accord. Et enfin, le numéro final, donc le numéro de titre, Easter Parade, dans lequel Judy Garland fait la cour à Fred
0: Astaire, et ça c'est beau. Oui, moi, moi ce que j'aime beaucoup c'est le, le plan au tout début lorsqu'il arrive et qu'elle est les bras croisés et que vraiment genre à le check-out quoi, on le ouais. regarde haut en bas pour voir s'il a une allure convenable. C'est rigolo si on met ce plan en parallèle à un plan du début dans le restaurant. Pareil, tu sais, il va, la, il va la faire tourner pour la regarder sur toutes les coutures, donc on a presque une symétrie avec une sorte de renversement malgré tout du rapport de force. Et dans leur petite danse qui précède la sortie sur la 5e avenue, à un moment, donc elle, le, elle le fait tourner et euh, il se laisse faire et se laisse presque asseoir sur les genoux de Judy oui. Garland. Et à ce moment-là, il fait un, un, quelque chose en mode « Ah non, là, ça va trop loin. Genre, le gender band va trop loin, là. Je ne <rire> peux pas m'apaiser à faire ça. » Et du coup, ils partent. Mais je trouve c est, c est ce petit moment un peu queer euh, très très rigolo et jubilatoire.
1: <rire> oui, j'aime beaucoup aussi, ouais Et enfin, on voulait mentionner un numéro coupé qui est la chanson « Mister
0: Monotony ». C'est le, le numéro, en fait, qui était censé commencer la euh, show sequence donc, de leur euh, spectacle d'ouverture. Avant Stepping Out et A Couple of Swell, on devait avoir trois numéros. Euh, donc un solo de Garland, un solo d'Aster et un duo. Mais finalement, j'imagine que ça a été jugé un peu trop long de mettre trois numéros illustrant un même spectacle. Mais en mm. fait, le numéro qui a été tourné et enregistré, on peut en voir des parties dans les bonus. Je crois que c'est les bonus d'Easter Parade, mais je ne suis pas tout à fait sûre, à vrai dire. Ce qui a toujours alimenté ma confusion, c'est qu'elle a le même costume dans ce numéro coupé que dans Get Happy de Summerstock qui sera tourné euh, quelques années plus tard. Euh, moi, ça a toujours été un mystère pourquoi <rire> ce même costume
1: réapparaît. Moi, je pense que c'est parce que le costume est trop stylé et trop sexy et que ça aurait été un gâchis de bah, ne ouais. pas avoir du garland dedans. Et comme, euh, voilà. Avait... Heureusement. Voilà. Je pense que Charles Walters l'avait remarqué et deux ans plus tard, il a tourné un autre film avec Judy. Il a dit maintenant,
0: c'est le moment, on recasse ce costume
1: et il avait bien raison. <rire>
0: C'est une chanson qui a été écrite exprès pour le film, mais qui a été euh, recyclée par Hervé Berlin, même si elle n'était pas utilisée dans le film. Elle a été recyclée dès 49 dans son musical scénique Miss Liberty. Donc, dans la comédie musicale, rien ne se perd, tout est recyclé.
1: <rire> Alors, nous allons faire une petite séquence typique de nous. On va dire toutes les thématiques euh, autour du genre et du féminisme. Qu'as-tu à nous dire sur ça, Fanny
0: alors, moi, il y avait deux choses. Euh, D'abord, le fait que j'aime particulièrement Judy Garland dans ce rôle, parce que euh, ça résume bien sa persona. Elle est toujours, euh, à cette époque-là, encore hein, l'autre fille, euh, moins séduisante, moins prétentieuse, moins, moins sophistiquée que le personnage d'Anne Miller. Et au début, elle sera jugée comme inadéquate avec ce numéro raté euh, dont on a déjà parlé quand elle doit faire comme Nadine. Et finalement, au fil de la progression euh, du film, elle va trouver sa place quand on lui laisse l'occasion d'exprimer son talent, donc ici, en, en l'occurrence, le chant. Donc je trouve qu'on a une belle progression de personnages euh, féminins sur ce film et quelque chose qui résume bien, encore une fois, la persona de Judy Garland à l'époque. De manière générale, et l'autre chose que j'aime bien dans le film, c'est euh, cette euh, dynamique donc, du trio Don, Anna et Nadine. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on va vraiment avoir deux trajectoires féminines qui vont chacune à leur manière s'extraire de l'emprise de euh, donne euh, Cette emprise étant symbolisée en fait par la forme du ballroom dancing qui est supposée être une danse assez patriarcale dans la mesure où le danseur va diriger la oui. danseuse. Elles vont réussir à triompher dans le style qui leur convient, que ce soit les claquettes solo pour Nadine ou dans le vaudeville danser-chanter avec une force composante comique pour Anna. C'est euh, très emblématique de la façon dont la comédie musicale va transcrire en termes esthétiques, donc ici en style de musique et de, et de danse, des enjeux sociaux, ici des rapports de force
1: Alors moi j'avais un petit truc que j'avais remarqué, c'est vraiment un détail, mais c'est voilà, un dialogue qui est très explicite sur ces questions de genre finalement à la fin du film. Donc euh, l'ami de Judy, euh, le personnage de Peter Loford, lui dit « bah si tu l'aimes, va lui dire ». Elle répond ah, « c'est plus facile pour les hommes de faire ça ». Et il demande pourquoi, elle répond Je sais pas, c'est comme ça. Et là, <rire> elle a une espèce de révélation, tu vois son visage s'éclairer. En fait, elle réalise qu'elle peut très bien aller elle-même lui déclarer son amour elle n'est pas obligée d'attendre qu'il le fasse. Et c'est ça qui va déboucher sur la séquence finale, Easter Parade, dont on parlait. Donc c'est vraiment euh, explicite quoi, cette
0: thématique. Mmh. C'est qu'elle peut tout à fait faire le premier pas. <rire> Exactement. Et donc, c'est un film qui va euh, remporter un très très gros succès. Hein. C'est un des plus gros succès de la MGM pour l'année 1948 avec 6 millions de dollars euh, de recettes de box-office et euh, c'est vraiment le dernier euh, big budget musical euh, de euh, Judy Garland à la MGM, le, le dernier film de très haute catégorie euh, qu'elle fera ouais. là-bas.
1: Et du coup, c'est un tel succès que la MGM, forcément, va tenter de rassembler à nouveau Fred et Judy. Bah oui Mais euh, ils ne vont pas réussir à cause donc, des ennuis de santé de Judy à cette période. On en avait parlé dans notre épisode consacré à Judy Garland.
0: Parce qu'on l'avait dit hein, qu'elle était prévue pour danser dans Barclays of Broadway en 49. Ce sera finalement euh, Ginger Rogers et aussi dans euh, Mariage Royal en 51. Ce sera finalement Jane Powell. Donc malheureusement... Nous n'aurons pas d'autres films avec Fred Astaire et Judy Garland, mais malgré tout, nous avons Easter Parade que nous vous conseillons vraiment de regarder, et d'autant plus en cette période euh, un peu morose.
1: Tout à fait, c'est vraiment le moment de voir ce film. Eh bien, c'est fini, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode sur Easter Parade, on espère
0: que ça vous a plu. On remercie nos partenaires Les Grands Pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All Bad Jazz. A bientôt Salut